0: que lo vas a disfrutar muchísimo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estrategas del Trail y Run. Y hoy tengo con nosotros a Manuel Anguita, uno de los mejores corredores de Trail Running del territorio español. Y de hecho, pues hace muy pocos días eh, llegó a ser tercero de Europa en Sky Running. Muy buenas, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué pasa, Chin? ¿Cómo estamos? Muy bien, tío. Pues aquí encantado de, de tenerte en el podcast, porque al final ya llevo mucho tiempo siguiéndote, siguiendo tus batallas. Y la verdad es que al final hemos conseguido hablar contigo, tío. Así que encantado. Un placer. Cuéntanos un poco, o sea, para que la gente te, te ponga en contexto, porque yo sí que ya te tengo fichado hace tiempo. Para todos los oyentes que no te conozcan, ¿quién es Manuel.
1: Bueno, pues yo soy corre corredor, sobre todo de ultra trail. Empecé a correr hace unas siete temporadas justas. Antes no practicaba atletismo, pero pronto me di cuenta que me iba muy bien las carreras por montaña y sobre todo esa ultradistancia. Aunque en los últimos años pues me he bajado a distancias más cortitas para explotar un poquito ese potencial de corredor que tenemos todos. Y, y bueno, me encanta la montaña, la alta montaña, el sky running sobre todo, las carreras duras, con bastante desnivel, pero bueno, he hecho de todo tipo de carreras y e intento ser un corredor bastante completo.
0: Y sobre todo competitivo, ¿no?
1: <risas> sí, competitivo, sí es verdad que, que soy muy competitivo, aunque a veces pues yo estoy satisfecho con, con conseguir un buen estado de forma, y pues sí es que tengo esa garra también como todos por ganar, pero muchas veces como encontrar las buenas sensaciones y, y esa paz mental y, y esa tranquilidad por haber conseguido pues ese estado de forma ya, ya me va bien.
0: Claro, ahí tengo que decirte, Manuel, perdona ya que te corrija, que no todo el mundo... Tienes esas ganas de ganar, eh. No tiene un mundo, tiene esa garra que, que, puedes tener tú o que pueda tener al final eso, pues tus compañeros, ¿no? Pero esa garra que esas, ese poderío, ¿no? Que al final que hay que tener para estar entre los mejores, no lo tiene todo el mundo, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno, es difícil. Yo eh, vivo como un poco, eh, un poco en mi submundo porque estoy haciendo últimamente competiciones de mucho nivel y veo que hay cada vez bastante más gente de mi nivel. Y, y entonces pues me, me di cuenta que hay muchos, que, que no soy yo un único aquí en España ni en el mundo, que hay muchos y que lo estoy haciendo bien entre todos estos muchos. Y, y por eso quizás sí, sí tengo esa garra, pero a lo mejor no, no la
0: celebro tanto, ¿vale? <risa> claro, tío. Al final yo creo que ese es un punto muy determinante, ¿no? Cuando quieres ir a ganar, eh, o sea, tienes que tener una garra, tienes que tener unas ganas de, de pelearte contra los mejores y, y saber... Esa parte que me imagino que no todos los deportistas que somos amateurs la tenemos, ¿no? O sea, estar ahí en las buenas y en las malas. Sí, sí, sí. O sea, porque justamente ahora venías de entrenar, ¿no? ¿Habíamos hablado antes? Sí, bueno, entrené esta mañana, hice 15 kilómetros y
1: 500 positivos muy suaves y ahora por la tarde pues estuve con el perro dándole una vuelta y al final me calenté ahí y me salieron otros 500 de desnivel... <risa>
0: <risa> Para ir por casa Sí, de vueltecilla De vueltecilla, de vueltecilla Qué bueno, tío Qué te iba a decir, Manuel Justamente además eh, Una pregunta que puede venir O sea, la puedes recordar muy fácilmente, ¿no? Eh, cuando te pones en la línea de salida ¿qué, ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Piensas algo? ¿Tienes algún tipo de ritual? ¿Qué es lo que pues, te, te remueve de la cabeza?
1: Siempre pienso que que para volver a meta tengo que dejarme la piel, tengo que darlo todo, que no puedo subestimar a ninguno de los corredores que hay, ya sean élite o no lo sean, y sobre todo intento venir entero, no caerme, no hacerme daño, no lesionarme, porque si consigo esas tres últimas cosas que he dicho, probablemente pues haga una, haga una buena carrera, porque intento siempre llegar con una buena preparación. Y, y bueno, al, al final intento dar lo mejor de mí, y, y no, quizás no castigarme pues si no ha sido mi día, si las piernas no iban o, o ha habido otros mejores
0: Claro y por ejemplo, claro, porque ahí has dicho una cosa ¿no? que, que muchas veces no nos paramos a pensar, que realmente tú no sabes, o sea, no conoces a todo el panorama ¿no? de, de corredores entonces no sabes con quién te estás enfrentando en esa carrera
1: Claro, claro, como hace unos días estuvimos en el europeo pues hablaba con Abel Carretero y decía, pues mira a ver si luego vamos a estar en Marilla, tú y yo en cabeza todo el rato. Y le digo, me extraña, me extraña y efectivamente al final apareció Ander, el noruego este, que yo no lo tenía fichado, no lo sabíamos y era un tío de fuerte como nosotros, incluso más. Y, y por eso no, no se puede subestimar a nadie porque no tenemos conocimiento de, de la
0: gente buena que hay por ahí. Claro, porque al final esto es un deporte que muchas veces aquí en el podcast lo hablamos, ¿no? Que es un deporte muy nuevo, entonces al ser tan nuevo hay muchas promesas que no se conocen. No es como el atletismo, ¿no? Que es raro que alguien dé la campana de repente. Eh... Claro, claro. En,
1: en atletismo es como que se ve venir, pues ya ha he hecho algunas competiciones antes, se tienen ahí pues un poco las marcas más en cuenta... Pero aquí en trail, como yo me gusta llamarle, es un deporte circunstancial. Porque según las circunstancias de las personas, depende del momento de temporada o lo que hayan hecho o de dónde vengan, pueden estar más en forma y lo mismo tú, no estás tan en forma o estás ya más cansado y te pueden hacer batallas en cualquiera de estas pruebas. Claro.
0: Qué bueno. Circunstancial. Nos la apuntamos. Sí. <ríe> Total. Creo que es muy, muy locuaz, ¿no? Eh... Y también me gustaría preguntarte, o sea, porque eh, al final llegan momentos de sufrimiento, ¿no? O sea, cuando estamos en esa competición, eh, me imagino que vas muchas veces pues con el agua al cuello, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas, no? Cuando estás en esos momentos de sufrimiento, ¿qué es lo que piensa alguien que está ahí entre top 10 de forma constante?
1: Pues, justo cuando llegan esos momentos, que yo casi siempre voy al límite, soy una persona que se. que la, los fotógrafos muchas veces dicen que que llevo mala cara siempre. <risa> sim, sim, simplemente pienso que, que, bueno, que sea una carrera larga de ocho o diez horas, como el otro día, que tengo que ir haciendo poco a poco y, y tengo muy aceptado, pues, de que va a haber esos momentos malos y, y, bueno, los voy aceptando, voy poniendo la atención en otras cosas importantes, como la hidratación, el, el comer bien, voy con mi autodiálogo, hablando conmigo mismo, animándome... Y, bueno, intento, cuando viene un momento muy duro, recordar por otros momentos duros que, que pasé y, y que los superé. Y eso, pues, me, me da energía para tirar hacia adelante. Claro. Sí, que realmente eh, son sensaciones que probablemente ya conozcas, ¿no? Sí, sí. Yo estoy muy familiarizado con las pájaras. Y, y, claro, a mí cuando me viene una pájara es muy probable que la gente no se dé cuenta porque como tengo la misma mala cara siempre, pues si me viene una pájara, a lo mejor pues bajo un poquito el ritmo y, y pues me centro en comer y beber, que sé que lo que me va a hacer es recuperarme, y, y la asimilo muy, muy rápido. De hecho, es que apenas pierdo tiempo cuando me da una pájara. Lo tengo tan entrenado que, pues bueno, si no puedo correr, pues ando, ando más ligero y ya está. Claro. ¿Por qué
0: crees que te pasa eso, Manuel?
1: La pájara, hombre, a veces pasa porque superamos un poco el límite. ¿Y por qué me pasa el saber superar esas pájaras? Yo creo que es un poco instintivo, instintivo. desde pequeño, como un poco de supervivencia. Porque quizás en mi infancia, pues, pues mi padre era cazador y tal, y me llevaba muchísimas horas a montería desde pequeño y... y me he pasado muchas horas en la montaña y muchas veces, pues, sin darme cuenta, pues, sufría, sufría de, de tanta hora y tal. Y siempre acababa llegando al coche. Y tengo ahí un recuerdo bonito que siempre acababa, acababa llegando al coche. Y tenía a lo mejor 6, 8, 10 años. Y, y realmente sé que al final mi cuerpo me va a llevar, me va a llevar donde yo quiera. Simplemente es ser un poco paciente.
0: Claro. Muy bueno. Sí, sí, totalmente. Yo creo que la infancia... O sea, depende mucho al final de eh, si vas a llegar a ser bueno o no. O sea, ¿qué es lo que has hecho cuando eres pequeño? Yo creo que determina mucho el recorrido final, ¿no? O sea, tú al final ves, eh, si nos vamos con los mejores deportistas del mundo, de eh, larga distancia, en atletismo, ¿no? Tú ves toda la gente, pues, Kenia, etíopes, eh, ugandeses, ¿no? Eh, desde pequeños están corriendo y desde pequeños están sufriendo, entre comillas... ...o sin comillas, porque lo que sería allí algo normal... ...aquí sería maltrato infantil, eh, claro. largos recorridos, ¿no? Sí, yo, yo creo que la
1: infancia a mí me determinó... ...en plan, porque yo recuerdo que siempre quería ir con mis perros... ...porque me encantaba estar con mis perros y tal... ...yo ni de cacería entendía mucho ni nada... ...simplemente iba sí. con los perros y si mi padre no me llevaba de caza... A, ...a acompañarle, pues me hinchaba de llorar y, y tal... ...me acuerdo que mi madre muchos fines de semana... Pues había que ir sábado y domingo Y el domingo ya no me dejaba ir Porque me había pegado una paliza de 6 horas El día de antes Con mi padre en la montaña Fuera de vereda Y, y tal, pero yo siempre quería ir Y casi siempre estaba allí Y creo que esa base, pues con los años la, la recordé Por eso empecé haciendo ultra Mi primera carrera que gané Tenía 130 kilómetros No tenía 20 ni nada de esto ¡Oh! <risa> Me he dado paseo <risa> Sí, y, y está muy determinado por, por, por esos años de pequeño de, de no parar.
0: Claro, totalmente. Cuando te pones en la línea de salida, Manuel, o sea, ¿tú sabes si ese día vas a poder dar guerra o en cambio aún dices, uff, no sé, no sé qué va a pasar hoy? Pues cada, sensaciones?
1: Cada, vez, cada vez lo sé más. Y bueno, no soy de fijarme mucho en las pulsaciones, pero sí corro casi siempre con pulsómetro. Y normalmente yo cuando estoy relajado y estoy tranquilo y tengo el pulso, el pulso a 60 y en la línea de meta a 10 segundos antes, sé que ese día va a ser grande. Y pues sé que mi parasimpático está a tope y que, eh, y que voy a llegar bien. Luego, si es un día duro y hay que sufrir, pues bueno, también sé hacerlo. Y al final el resultado es bueno, aunque las sensaciones no tan no tan buenas. Uh -huh. y, y bueno, claro. al final las sensaciones, tener una buena sensación el día de la competición. Dice mucho de cómo ha entrenado, cómo ha hecho ese tapering y cómo te conoce cada día en los entrenamientos.
0: Claro, justamente ahí has dejado al vuelo, eh, que pues no lo iba a introducir, pero ya que lo has comentado, te lo pregunto. O sea, ¿utilizas la variabilidad de la frecuencia cardíaca en tus entrenamientos o en tus descansos? Para la gente que no lo sepa, la variabilidad de la frecuencia cardíaca se mide o a través del reloj o a través de un móvil y es la diferencia entre latido y latido. Entonces... ¿lo utilizas?
1: Sí, sí, sí que lo utilizo lo conocí en la facultad precisamente hace un año y utilizo la HRV for training que de pago que vale 11 euros y tiene bastante evidencia científica eh, la estuve utilizando casi toda la primera parte de la temporada y me iba bastante bien ahora últimamente no la estoy utilizando tanto, aunque a mi hermano y mi novia sí, sí hago que la utilicen y a ellos les, les va muy bien, les va muy bien porque de momento le salen los RMSSD, la unidad esta en la que yo me fijo, pues le sale más alto, le sale más bajo y va indicando pues el nivel de carga interna, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad creo que es un parámetro muy, muy interesante, quizás más que el pulso cardíaco, que, que puede variar por la, el calor, el frío, porque no haya dormido bien, lo tenga un poco más alto. Y, y a mí me, me gusta entrenar con variabilidad y ahora, de hecho, el próximo año va a ser uno de los parámetros que, que todos los días me voy a medir en, con, la, con la linterna del móvil por la mañana, como venía haciendo, porque <risa> claro. sé que sé que es importante, porque es un, una forma de afinar y de poder meter más intensidad, que uh -huh. es la cuestión, porque a veces planificar sobre el papel está chulo, porque el papel lo aguanta todo, como yo digo, pero luego, ah, el, Excel, el Excel lo aguanta todo, ¿eh? El Excel sí. lo aguanta todo, pero luego, pues esta aplicación pues, te está dando una información valiosa de que quizás, pues, dos días de intensidad con tirada y con un entrenamiento de fuerza es una puñetera
0: locura. <risa> <risa> que sí, sí.
1: Entonces, esto te puede chivar algunas cositas.
0: Claro. O sea, para que la gente que nos escuche lo, lo comprenda, ¿no? Eso es lo que, eh, te mide, al final es la fatiga que tienes tú en el cuerpo, la fatiga interna, entonces normalmente no se mide eh, durante el ejercicio sino se mide en reposo normalmente por la mañana, luego sí. pues ya ahí depende de cuánto se quiera afinar, pues se mide más veces, se mide durante el entrenamiento, se mide de otra forma, pero normalmente es por la mañana, ¿no? Entonces, sí. al primera hora ya sabe el deportista si está recuperado o no está recuperado Entonces sabes si puedes meter traca o no Puedes meter traca, ¿no?
1: Claro, claro, aunque ya sabemos La variabilidad es un Es un cuchillo de doble filo Porque, por ejemplo Mi novia se la medía el día de la competición Y yo le, di, le decía que mejor No la mirara, porque ya ah. le, le condicionaba, ¿no? Le condicionaba, y bueno A mí nunca me ha condicionado Me ha salido pues, Una variabilidad baja y tenía competición, he ido Y bueno, no han sido las sensaciones mejores del mundo Pero bueno, he obtenido un buen resultado Y también he estado al nivel que claro. al final... Sí, sí, comenta Sí,
0: sí no, que, que digo Que claro, ahí luego también eh, Yo creo que entra el factor del, del nervio, ¿no? O sea, el nerviosismo El día antes de la competición Normalmente la gente no dormimos bien La mayoría, ¿no? Claro, pues claro ahí está el otro punto De que dices... Hostia, es que esta medición no es real, ¿sabes? El sí, día sí. de la competición normalmente no, no, es tan, eh, o sea, no es tan, para mí no es tan fiable como las de las otras semanas, ¿sabes?
1: Claro, claro. Al final lo importante es la semana de entrenamiento, que haya sido más fiable ahí.
0: Claro. ¿Cómo es tu temporada, Manuel? O sea, ¿cómo te estructuras? ¿Te estructuras de alguna forma? Eh, o sea, por ejemplo, ahora empezará diciembre, enero, todo eso, ¿cómo lo, lo sueles hacer?
1: Pues bueno, la verdad que la última temporada, aunque parezca que no y mucha gente piense que soy pro, yo sí pienso pienso que sigo siendo amateur, aunque cada vez voy dando más pasos hacia pro. Han sido un poco caóticas y, y, bueno, no hacía muchas pretemporadas, no hacía mucho entrenamiento de fuerza y tal, pero ahora mismo sí tengo claro que, por ejemplo, de diciembre a febrero, pues sí me gustaría hacer como una pretemporada, hacer un buen trabajo, pues complementario del pie, trabajo unilateral, introducir muchísimo más el entrenamiento de fuerza, que, que sé que es muy clave y que este año lo he podido meter poquito a poco y me ha dado unos resultados extraordinarios. Y, y bueno, después de estos tres meses de pretemporada, el año que viene me gustaría pues, hacer algún tipo de pruebas preparatorias para esos grandes objetivos, porque este año, aunque parezca que no, solo he hecho nueve competiciones, con, con el europeo, y no he utilizado estas pruebas preparatorias de entrenamiento que te dan esa chispa, que al final son el mejor entrenamiento, la, la competición es el mejor entrenamiento, y no la he utilizado porque creo que sé darme mucha caña entrenando y puedo exprimirme mucho, pero me gustaría hacer ese cambio nuevo. Y luego pues empezar con carreras más cortitas a partir de febrero febrero-marzo, quizás en enero-febrero ya meta alguna carrera cortita, porque en marzo del campeonato de España, el 14 de marzo creo. Y, y bueno, no, no quiero decir, voy a ser ultrero. Llevo ya cerca de 3-4 temporadas, que yo tengo que ser, a nivel andaluz, incluso a nivel nacional, tengo que estar en el top 10, en una carrera de 30 y de 40 kilómetros. Pienso que la base de los ultras tiene que ser... Pues haga esas carreras cortitas, esas carreras rápidas, los que trabajamos a una intensidad que para nada se trabajan en lo ultra, claro.
0: Eh, ¿Eso te refieres a nivel? O sea, de lo que sería largo placista, o porque tú ahora, lógicamente, al ser más joven, eh, tienes que hacer carreras más cortas. O sea, ¿eso por qué lo piensas?
1: Mm. No es que piense que tengo que hacer carreras más cortas, porque empecé haciendo más largas y ahora estoy haciendo más cortas. Empecé la casa por el tejado. Pero sí pienso que, por ejemplo, tengo que explotar todavía un poquito más, pues, esas distancias de 30 y de 40 kilómetros. Aunque luego uh -huh. mi grandes objetivo y mis grandes resultados, como ha pasado este año, los tenga, pues, en el mundial o en el europeo. Vale, pero sí es verdad que que yo quiero seguir siendo un tío rápido. No quiero decir, voy a hacer un calendario y la carrera de menos kilómetros tiene 50. Porque yo sé a día de hoy, porque lo sé desde hace muchísimos años, que yo en carreras de 100 kilómetros voy muy bien. Y en carreras de 120, en carreras de 80 y de 60. Pero mmm, saber que voy bien ahí mmm, no quiere decir que tenga que abusar de ello. Puedo hacer una temporada un poco progresiva porque estas carreras más largas por lo menos en julio, agosto, incluso septiembre, octubre, me van a salir prácticamente sola No voy a tener que entrenar tanto del propio volumen que voy acumulando de principio de temporada a final. Y, y lo prefiero así, sobre todo, por la inversión de tiempo. Porque si ahora, por ejemplo, tuviera que preparar tras Gran Canaria 120 kilómetros en el mes de febrero, prácticamente tendría que estar ya mismo en semanas de carga. Y, y yo, pues... Pues no, no me gusta empezar la temporada con un ultra. Claro. Y, eh, prefiero llevar como, no un modelo tradicional, porque al final no lo llevo, pero sí algo más, más progresivo, que las propias competiciones pequeñas pues me vayan dando paso a ya unas maratones y de unos maratones me den ya paso pues a un ultra. Y si en algún momento de la temporada quiero recuperar esa chispa, pues meto alguna carrera cortita y, y la recupero.
0: Claro, justamente eso, o sea, el modelo tradicional, ¿no? Al final es acumular al principio, ¿no? Eh, para no meterme, o sea, ¿qué, qué tipo de modelo eh, sueles utilizar? Si utilizas algún tipo de modelo de entrenamiento, de planificación. Claro, claro,
1: esto es gracioso porque yo, el modelo que he utilizado toda mi vida, aunque la gente, la gente se reirá, ha sido, eh, me llamaban aquí o me, me apetecía ir a esta carrera y yo iba, y si era más larga, entrenaba más, y si era más corta, entrenaba menos o más intenso. Pero sí es verdad que llevo
0: más... Estoy entrenando por... Ahí, Manuel, tengo que decir que está diciendo, la gente se reirá, pero yo creo que es el modelo amateur, o sea realmente. <ríe> es el modelo de... Eh, el 70% de la gente que por probablemente, probablemente nos está escuchando debe ser ese modelo, ¿sabes? De... Sí, ayer, sí. ¿A dónde vamos? <ríe> <ríe> ¿A dónde
1: vamos y, y qué distancia de nivel tenemos? Pues sí hay que entrenar, ¿no? No... <ríe> Ahora mismo, sí es verdad que yo no busco estar en forma todo el año, sino busco varios picos de forma, pero sí es verdad que trabajo por bloques. En plan, cuando me llega un, un bloque, me llega una competición importante, pues si tengo que estar pues entre cuatro y seis semanas metiendo un bloque específico, de, pues, pues para esa carrera. Imagínate que una carrera muy técnica, como ha sido el caso de Portugal, pues inclinaciones del 30 al 40%, mil positivos cada 10 kilómetros y mucho andar pues yo ni hacía apenas llano en ese último mes, si lo hacía era para soltar piernas, mucho andar, muchos bastones hacía series a unas inclinaciones brutales que normalmente no suelo hacer porque entreno específico, entonces yo según el objetivo que tengo hago un bloque específico, me busco el perfil de la prueba, las horas que se tardan, quien tiene el récord tal y me estudio la prueba a fondo y según eso voy entrenando. Pero sí. si es verdad que no hago, pues por ejemplo, Manu Marilla me comentaba que él intenta pues estar a una forma muy alta durante todo el año. Pues yo, yo quizás no puedo hacer eso, primero porque no tengo el tiempo, segundo porque no aguanto las cargas de entrenamiento. Para empezar, no las aguanto, me lesionaría, o me, o al final me entraría en anemia, o, o cosas porque es muy muy fácil, yo, yo sé que no aguanto un volumen de 150 kilómetros y 10.000 positivos sé que no, pero sí pero sí sé que aguanto un volumen de 84.000 semanales durante casi todo el año y luego pues si en momentos determinados de la temporada como cuando fue la Buff Epic, tengo que hacer dos semanas de 137.000 la hago, pero ya está de ahí no nunca he pasado claro
0: si acabas todos los entrenos cansado, si sientes que no estás mejorando o no sabes cómo cuadrar tu vida deportiva con tu trabajo, con tu familia o con tu vida social, ¿a qué esperas? Hemos ayudado a más de 300 corredores a través de Internet y esto no es casualidad. Deja de pensártelo y afronta la solución. El equipo ExtraTrail va a ayudarte a conseguir que disfrutes muchísimo más de tus entrenamientos. Te trataremos como si fueras nuestra familia. Realmente es así. Para el podcast, vete a la descripción del programa y literalmente mándame un WhatsApp y vamos a ver si realmente podemos ayudarte en tu caso en concreto. Porque no cogemos a todo el mundo, solo a las personas que de verdad podemos ayudar. Siempre cuando hablamos de esos valores, Manuel, o sea, hablas de esos valores más entrenamiento de fuerza, ¿no?
1: Sí, intento...
0: O a veces sí, ¿Qué pasa? Que el entrenamiento
1: de fuerza, pues yo lo introducido este año. Y bueno, le daba prioridad al principio de temporada, era de las primeras sesiones que metía a la semana, pero luego, conforme se acercaba la competición, pues le daba más prioridad a las sesiones de, de resistencia y específicas de montaña. Muchas veces me metía un entrenamiento de fuerza que me acuerdo que estaba haciendo con 90, 100 kilos, cuatro días, días series de recuperando un minuto y eso era una locura, porque me pegaba luego tres días que no me podía ni menear unas adherencias claro. <ríe> una adherencia brutales y entonces me cargaba pues media semana de entrenamiento bueno, claro. entonces había que tener mucho mucho ojo a la hora de meter ese entrenamiento de fuerza con esas cargas altas a máxima velocidad y entonces, claro. entonces pues había momentos de la temporada que simplemente ya he dado recordatorios Recordatorios de fuerza, pues lo hacía una vez a la semana y no tenía que sacrificar a lo mejor pues el entrenamiento específico de intervalos en
0: su vida, que para mí es muy importante que, que es donde más cogeo. Claro, claro, claro. Y claro, al final lo que comentabas, ¿no? Más o menos semanalmente debes de estar acumulando eh, cuánto? Pues
1: las semanas que más me han salido este año, en horas estábamos hablando de 17, 18 horas. Pero yo en kilómetros, pues, 100, 90, con 5.500, 5.000 positivo Pero luego, pues, al final, pues, kilómetros, los kilómetros fluctuaban. Porque si hacía mucho desnivel, me salía a poco kilómetro. Sí, y si, 17, 18 horas, ¿no? Claro. Y, y, bueno, normalmente yo entre 12 y 15 horas ya me me cuesta hacer virgarías para sacar esas 12 o 15 horas netas y, claro. ahí, y ahí y ahí va a lo mejor un día de bici, de soltar piernas va uh -huh. hora y media en el gimnasio van dos, una o dos sesiones de cure y, y va mi, mi tirada larga y mi intervalo pues en
0: montaña uh -huh. o en llano si lo he hecho ahí claro por ejemplo antes eh, comentabas eh, lo de tu compañero no eh, ¿cómo, Manu eh... merilla eso, Merillas, eso. No me acuerdo del apellido. Y claro, yo creo que el punto que, que comenta él, ¿no? De que consigue estar siempre en el alto nivel, yo creo que él, al final el rollo es que él consigue estar, o sea, que él es de medias mejor que el resto. Entonces, por eso consigue ese punto alto, ¿no?
1: Vamos a ver. Este muchacho, aparte de tener unas cualidades brutales y tener el tiempo y ya su propio trabajo que aquí a de montaña, le hace estar en la propia montaña... Pues claro. tiene, tiene el tiempo, tiene las cualidades y, y también es profe él es profesional, yo no lo soy. En plan, a mí no me da el mismo retorno el correr que a él. En plan, yo ahora mismo no, claro. tengo, no tengo patrocinadores, aunque a ti te parezca raro, pues no tengo un patrocinador a día de hoy que, que me coste nada. A lo mejor me da Saucony, me da mi zapatilla y tal pero es que no, no, no tengo nada y pues Marilla sí está en ese aspecto mucho mejor que yo y tiene ese retorno. Yo a lo mejor si tuviera ese retorno y tuviera esa estabilidad y esa tranquilidad, pues lo mismo a lo mejor pues no tendría que ir al supermercado a trabajar con mi madre o no tendría que buscármela tanto de entrenador.
0: No estaría en otros claro.
1: asuntos que me requieren también energía y me la restan de correr.
0: Claro. Claro, habrá que contratarte en el equipo para que te, te, te puedas ahí tener más liquidez y dedicarte a lo que claro. realmente te gusta también. Claro, claro.
1: Si a, al final esto, pues ya, ya, ya lo sabemos, un deporte que, que está en una situación muy precaria y, uh -huh. y que bueno que está viviendo mucha gente
0: de él, pero a los corredores les, nos está costando muchísimo. Claro. Mira, voy a meterte ahí un poco de debate, Manuel. Esto no lo pensaba, pero eh, ya que lo, lo estamos comentando un poco. Por ejemplo, el otro día salió eh, Kilian, en nuestro eh, grandísimo corredor, no, diciendo que eh, él no le parecía bien que al final el, el, el trail no acabara siendo un deporte olímpico. ¿no? Yo creo que esa posición, desde mi punto de vista es desde su posición, ¿no? O sea, yo estoy en una posición muy por encima del resto y, o sea, porque es obvia, ¿no? O sea, él puede vivir de esto perfectamente y, claro, decir eh, que no lo ve como deporte olímpico porque dice por el medio ambiente o que luego las carreras se monopolizan en plan, pues va a haber carreras de 50 o de 100 kilómetros, ¿no? Normalmente, pues como pasó en la mountain bike. Yo creo que eso es mirarse al final a sí mismo, ¿no? Hay muchísimos deportistas con muchísimas cualidades que si esto fuera un deporte olímpico, pues podrían vivir realmente como profesionales, que podría ser tu caso. No sé cómo lo ves eh, eso que comentó él. Pues,
1: hombre, yo sigo bastante a Kilian y, y, y le idolatro bastante. Y si sí, es también, verdad, y, y, y es verdad que él tiene una posición, como decimos, que ve las cosas desde de arriba. Y claro, yo creo que él se va más por la rama de pues de que del medio ambiente, de que no quiere a lo mejor pues que las carreras por montaña se conviertan en un cross largo, que es lo que se dice mucho, que se quiere convertir en, pues ya está un formato de 20 kilómetros como en mountain bike y a lo mejor 500 positivos y pierda esa esencia pues de las carreras por montaña. Pero claro, si el trail se profesionaliza, pues probablemente entre dinero y muchos de nosotros pues tengamos, yo qué sé, becas o tengamos directamente sponsors que nos permitan pues ir a una carrera y no so, no solo porque ganes ganarte tu sueldo sino simplemente por, por por estar allí porque eres uno de los mejores porque tienes ya un caché porque porque tienen que manejarte la, la organización y tratarte pues como si fuera otro tan bueno como Kilian Creo yo. Lo que pasa es que la, la posición de Killian, yo la, la respeto. No la comparto. Yo sí creo que él me habían dicho por ahí que quiere sacar un algoritmo en el que, en el que se, se estudie como un poco la dificultad de, de las pruebas y se cree como un ranking que, por ejemplo, pues, cada corredor tenga un ranking pero que sea certero de no que sea en plan, tú dices, ahora voy a hacer Carreras que tienen ITRA. Y hay mucha gente que tiene muchos puntos ITRA, pero realmente luego no tienen un nivel. Crear uh -huh. un, un sistema de puntos a través de un algoritmo que me habían dicho que Kilian quería crear, lo estaba creando o, o estaba ahí colaborando con eso, pues para que las carreras pues se profesionalicen y para que muchos corredores como nosotros, pues se nos valore. Así que realmente no... No sé si es, si, si es así, si, si es lo que no, no quiere que la montaña pierda su esencia, que yo pienso que si se convierte en una carrera de correr cuatro balatas y cuatro olivos, pues al final no es una carrera por montaña, sería un cross con un poco más de desnivel y ya está. Yo me gustaría que fuera una carrera dura de sky running, que la gente que tenga un nivel técnico la pueda superar, no gente que llega del atletismo, se adapta en cuestión de cuatro meses y que a nosotros que llevamos ahí años corriendo esas carreras técnicas nos cliplen
0: ¿Entiendes? Claro. Sí, sí, totalmente. O sea, yo desde mi punto de vista también veo el trail running como lo que comentas. O sea, algo más técnico, algo con más desnivel. O sea, que no sea eh, un cross con un poquito más de desnivel. O sea, no tiene sentido, ¿no? Claro. Eh, y, por ejemplo, yo ahí también pienso que porque he conocido a deportistas que, que han sido pues olímpicos o que han estado en la selección española y sí que están becados y que sí que pueden vivir en la Blume, sí que pueden vivir en centros especializados para lo que son, ¿no? o sea son al, Sois atletistas, de, o sea, sois deportistas de alto rendimiento y vuestro trabajo al final tiene que ser eso, no puedes estar haciendo otras cosas. Claro, claro. Imagina,
1: por ejemplo, yo que tengo el kart de Sierra Nevada aquí a la mano y en la vida he estado. Y, y sí, y ahora voy a ser deportista de alto nivel por el Consejo Superior de Deportes ¿eh? Después de lo que ha ocurrido Y yo, por ejemplo, no puedo decir Pues voy al Mundial, me voy a subir 20 días al CAR Que la federación me va a pagar la estancia y las dietas allí Para poder entrenar y tener las adaptaciones del entrenamiento en altitud Yo no lo puedo hacer Pero cualquier otro deporte en el que está en la Olimpiada Sí puede hacerlo y esto es pues realmente da pena, da pena no porque hasta que no nos demos cuenta que los corredores somos los que damos el espectáculo y que realmente si no hay ayuda pues no van a ver más Luis Alberto, no va a ver más Kilian, no va a ver más Miguel Era, no va a ver más Manuel Merilla porque todos llegaremos a un, a un momento como en el que estoy yo que empiezas a hacer cosas buenas y no se te valoran y dices, tío, voy a ser profesor o voy a ser entrenador porque no me merece la pena esa inversión de ahora y de gasto energético si luego
0: no saco de aquí nada porque no apuesta nadie por mí. Claro, justo lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, ¿cuál es el retorno sobre la inversión? O sea, ¿cuánto tiempo tengo que estar trabajando? ¿Cuánto tiempo tengo que estar corriendo? Que al final sería el trabajo, ¿no? Y qué retorno tengo, ¿no? Eh, claro. Para ello. Al final ese es el el punto determinante de muchas veces eh, Manuel, cuando te metes ahí en tu gran especialidad que es el entrenamiento de fuerza, es broma <risa> digo que qué cabrón <risa> lo he inventado ahora ¿Qué? es broma, es broma no. eh, cuando te metes en el entrenamiento de, de resistencia de correr, ¿qué, qué es lo que cuáles son los tipos de series que más te suelen gustar, cuáles son las que más sufres cuál, cuál es la, la, la guinda
1: pues mira, yo sufro en las series más corribles. Por ejemplo, si tengo que hacer una serie entre el 8 y el 15%, por ejemplo, voy con mi hermano y me pega un repaso brutal. Y sufro muchísimo porque soy un tío de pulsaciones altísimas. Hace poco, haciendo series de 5 minutos, acumulábamos 100 positivos por kilómetro. Por las... Me acuerdo que nos salían a 4.45% que era, para mí era una locura hacer 100 positiva a 4.45 por una pista para arriba y por unos oliva mm. Pues yo ahí sufría muchísimo, pero luego me voy a hacer series con un desnivel del 20, el 30%, con bastante inclinación y te hago una serie larga de 12, 15 minutos y, y me va muy bien, me va muy bien. En plan, yo un entreno que hago mucho, que es una de mis claves y no me importa compartirla eh, salgo a entrenar por montaña y en plan voy a un ritmo moderado pero en cuanto llega la subida aprieto es como que entreno por potencia en la propia subida, aprieto hasta que termina esa subida, en plan si la subida tiene 300 positivos, hoy han caído 300, si tiene 100, 100 en todas esas subidas aprieto y luego al final del entrenamiento pues a lo mejor las dos últimas bajadas pues me tiro en alguna para también llevar esa bajada trabajada
0: pero esas son quizás las áreas que, que más me gustan. Qué bueno, qué bueno. Justamente eso, ¿no? O sea, si alguien ahora mismo se estuviera planteando yo quiero competir contra Manuel, yo quiero competir contra los mejores, ¿no? ¿Qué tres consejos le darías a esa persona que quiere estar a vuestro nivel, quiere llegar a vuestra altura? ¿Qué, qué consejos le darías? El primer consejo sería la constancia, ser constante...
1: Y ser constante no me refiero a entrenar cuatro o cinco días y solo a pie para empezar, sino ser constante es entrenar mínimo tus seis días con tu día de descanso, que es muy respetable, yo lo tengo. No, te, no tienes por qué entrenar todos los días y poder ser bueno. Ese sería el primer consejo. El, el segundo consejo, pues, trabajar tu mente, yo creo que es una de las cosas más importantes porque va a tener momentos buenos, momentos malos, entrenamientos en los que simplemente pues te tienes que arrastrar porque hay fatiga, porque va en carga. Y si no tienes una buena mente que te hace disfrutar hasta de esos malos momentos, pues al final no, no vas a sumar porque no, no te va a gustar lo que haces. Y luego como, ter como tercer consejo, pues... A, verte, a ver qué piense un poquito <risa> porque hay muchas cosas que te podría decir pero quiero decirte una de, una de las buenas sobre todo sería te incluyo dos ser un estratega y a la vez llevar una buena nutrición durante los entrenamientos y la competición en plan para mí es muy importante esa estrategia nutricional y entrenar tu, tu estómago y, y tu hidratación durante los entrenamientos y la competición pienso que esas dos cosas Pueden ir juntas, por eso lo he puesto al final. Porque yo una de las cosas buenas que tengo es que tengo un estómago muy bueno. Yo en ultra puedo comer muchísimo, puedo probar geles de diferentes marcas, en plan, aunque no lo haya tomado nunca, como el otro día hice, me tomé uno de 50 gramos de carbohidrato y 160 de cafeína a falta de 15 kilómetros y eso es una puñetera bomba. Pero claro, lo hice porque sé que mi estómago lo aguanta, porque yo he hecho entrenamiento que he salido y me he tomado 5 geles en una tirada. Y dice ¿y siempre te tomas 5 geles en una tirada? No, pero tengo que entrenar mi, mi forma de absorber los carbohidratos para absorberlos en competición, que me siente bien. Y luego, pues pues eso, pues estás bien hidratado y tal, y esa estrategia, cogerte los perfiles, gastarte las pelas como yo si hay una carrera cerca, irte allí, hacer el circuito, conocerlo, Conocer a tus rivales, conocer pues temperatura, conocer humedad, saber la ropa que tienes que llevar, si te tienes que tapar más, como yo en esta prueba que llegaba resfriado, iba todo el rato tapado con manguitos. Salí con mi test, que era mi material obligatorio, pero con mi cortaviento encima para no perder esa temperatura. En plan, hay la cultura del detalle, yo creo que es muy importante para ser uno de los buenos. Que yo no me considero de los buenos, bueno, porque me gustaría ser más bueno, pero necesitaría más tiempo. Necesitaría más tiempo y, y más descanso. Y no fatigarme con otras cosas. Claro. Pero yo creo que es, esas tres cosas son, son importantes. La constancia, eh, las la estrategias nutricionales, tanto dentro como fuera de la competición. Uh -huh. y, y lo otro que te comentaba ya. ya. La, cabeza. La, la cabe, cabeza. la cabeza. La cabeza en el día a día es muy importante. Porque uh -huh. no todos los días son buenos. Y eso lo sabe el que lleva temporadas ya corriendo. Que en un, uh -huh. hay gente que está motivada un año, dos, y luego la motivación cae. Y hay que buscar siempre nuevas motivaciones. Y en el día a día, pues yo qué sé, a mí una de las cosas que me gusta es descubrir un sendero, un lugar diferente cada día que salgo a la montaña. No hacer el mismo recorrido, pues ya me gusta. Muchas veces repito mucho iguales, ¿no? Porque tengo el tiempo y tal pero me gusta mucho investigar, explorar, salirme fuera de la vereda y, y hacer algo diferente, de irme a casa y llevarme algo diferente. Y eso es bueno, o meterme en una distancia en la que me gane. Por ejemplo, ahora me gustaría hacer algunos kilómetros verticales y, y la subida es lo peor que llevo. Y dirás, ¿pero por qué te vas ahí? Porque siempre pienso que las cosas nuevas atraen y, y al final es algo como novedoso y me va a mantener mi, mi mente motivada con aspiraciones y con tal si por ejemplo me centrara constantemente en lo ultra pues acabaría quemado yo pienso que acabaría quemado porque estuve una temporada haciendo solo carreras de 80-100 kilómetros, 120 y bueno, el que ha, el que haya hecho ultra sabe que después de ganar un ultra que está aquí de Super Domingo luego está en lo hondo semanas <risa> físicamente y mentalmente y ahí a la mente hay que darle cosas buenas, hay que darle variedad y alternancia. Y yo pienso que, que bueno, ya lo dijo Kilian, que su temporada se basa en varios kilómetros verticales, algunas carreras de Sky, una maratón, algún ultra de 100, 120 y un 100 millas. Y lo hace todo en un mismo año y yo creo que es el mayor ejemplo de
0: mantenerse
1: en forma y, y motivado.
0: Claro, y justamente ahí, pues muchas veces, yo creo que al deportista amateur, ¿no?, le cuesta motivarse, le cuesta eh, sacar los entrenamientos por sacar los entrenamientos, sin un eh, objetivo que pueda ser una competición en sí, ¿no? Eh, tú, cuando te pones enfrente de un deportista amateur que no consigue simplemente motivarse para salir a entrenar, por salir a entrenar, ¿no?, sabes que las competiciones van a llegar, pero igual no tienes una competición un mes y no pasa nada y estás mirando a largo plazo, ¿no? O sea, ¿tú ahí cómo lo ves? ¿Qué, qué le dirías?
1: Hombre, yo pienso que, que cada cuando te llega un deportista amateur, lo primero que de, como entrenador yo le, le intentaría poner algunos algunos pequeños objetivos a corto plazo, que fuera cumpliendo semanalmente. Si se trata de un tema de adherencia, de que le cuesta salir y acumular seis días, pues empezaría que acumular a cuatro y luego cinco. Y le haría pues unos pequeños test para que a ese se motivara durante los entrenamientos. Le daría pues su feedback, porque el feedback yo creo que una de las cosas más importantes. Le haría que tuviera estraba. También le haría que, que me respetara el Strava porque la gente se le va a dar las manos. Pero bueno, pero el, coms. claro, con el tema de los con pero que de vez en cuando, pues yo siempre le parece una tontería. Yo cuando prescribo un entrenamiento, le mando un caco de hora y media... Y le digo que, que, no me, que no me suba las pulsaciones en partes duras y que se eche una foto y que ponga una reflexión en, en Instagram o en Facebook. Al final las redes sociales son una herramienta que si sabes utilizarla te pueden dar un feedback a corto plazo muy bueno. También te lo pueden dar malo, ¿no? Pero yo pienso que, que al final la, la motivación es la clave del entrenamiento y no solo del entrenamiento, de la vida. Y si sabemos tener esos recursos y esas herramientas y aportárselas a otros... Para que lo hagan, pues se pueden ir fijando, porque luego ya, ya sabemos que, que lo, lo más difícil es pues estar todo el año aquí arriba, súper motivado, súper no sé qué, pero bueno, siempre teniendo herramientas y acudiendo a ellas en los momentos en los que tú te notas un poco bajo, yo creo que, que estaría bien. Uh
0: -huh. Me ha gustado mucho esa, ¿eh? Me la ha apuntado. Voy eh, a empezar a prescribir entrenamiento, que lo sepáis, todos los deportistas a los que entreno a los, y a los que entrenamos en el equipo, voy a poner foto en Instagram. Foto
1: en Instagram ¿Tacá? y reflexión positiva.
0: Me ha encantado, me ha encantado. Muy, muy buena idea, muy buena idea, la verdad. Eh, qué bueno, tío. Mira, aquí tenemos, en el podcast, tenemos una pregunta que, que siempre realizamos a, a toda la gente con la que compartimos un ratito que es eh, al final lo que da título el podcast, ¿no? Estrategas del Trail y Run. Entonces, me gustaría preguntarte, Manuel, ¿qué es para ti eh, ser un estratega eh, como corredor de alto rendimiento? Para
1: mí ser un estratega, pues... Pues básicamente lo, lo que me pasó aquí en Portugal, que yo cuando llegué allí, pues ya tenía la prueba de estudiada como si fuera un examen de esto de la universidad. En plan, sabía dónde estaban los avituallamientos, sabía si había una fuente de agua natural, sabía qué podía pasar si, por ejemplo, se me mojaron las zapatillas y se me escurría la plantilla. Sabía que tenía... Intentaba atar todos los cabos posibles. Todo lo que depende de mí, lo intento atar, siempre porque siempre van a surgir cosas y yo tengo ahí mis herramientas para esas cosas imprevistas que surgen. Pero intento atar todo. Y, y bueno, una de las cosas que mucha gente hace es, es ver quiénes van a ser sus rivales y, y, y entrenarlo A mí, por ejemplo, sabes que corro con Marilla y con un especialista en este tipo de carreras, pues también me hace saber que, dónde tengo que entrenar, dónde es su fuerte. Es conocer todo, no solo el recorrido, la carrera, la climatología, el frío, lo que vaya a hacer, los rivales, es atar todo, todo, todo lo que pueda atarlo para que, para que salgan. Si no, no sería un buen estratega. Un buen estratega tiene que tener un conjunto complejo de cosas que, que al final lo que, lo que te hace poder
0: estar siempre adelante. Buenísimo, tío. Muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo y con toda la gente que seguro que nos está escuchando y estoy fijo, seguro, que se han pillado ahí muchas pepitas de oro que nos has regalado. Sí, Muchísimas sí. gracias, Manuel. Muchas gracias a ti, Chin. Muy bien. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que al menos esté cerca de tus expectativas. Y si es así... Si hoy has aprendido algo, pues estaría súper agradecido de que pudieras compartirlo en redes sociales con tus amigos, con tus enemigos, con todo el mundo. Y cuéntanos cuál ha sido la píldora que te has llevado en los comentarios del podcast. Te agradecería muchísimo si pudieras dejar 5 estrellas en el podcast, ya que nos ayudará a seguir creciendo. Muchas gracias por estar un día más aquí y apoyar este grandísimo proyecto del que eres partícipe. Te recuerdo que tú eliges de qué va a tratar cada programa en el grupo de Telegram. Nos vemos en el próximo capítulo o oh, en las montañas, quién sabe. ¡Hasta la próxima, Estratega!